0: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Daniel Pérez, que es selector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues muy bien, aquí estamos una mañana más viendo las noticias y viendo a ver cómo podemos ayudar a los oyentes.
0: Mm, bueno, eh, oye, ¿notáis en estos días eh, un mayor interés por el hecho de que eh, haya subido tanto la bolsa española? ¿Hay más interés por los fondos de renta variable española?
1: Y desde luego se está viendo que está incrementando el interés de los inversores. Es curioso, ¿no? Esto es lo típico, suben los mercados, la gente se acerca. Y sobre todo yo creo que esta subida de las acciones más tradicionales del IBEX, los bancos eh, y todo esto, pues ha ayudado a la gente a tener un poco más de, de ánimo y demás, porque ya llevaba el, el selectivo español llevaba una temporada que, que no levantaba cabeza. Y sí que se nota, se nota, y no te voy a decir yo que la gente nos pregunta por España en concreto, pero sí por Europa. Sí que veo mayor interés, como ahora Europa está siendo la la región que hemos estado subiendo con el tema del, de las vacunas y demás, pues sí que estamos viendo ese interés. Pero bueno, vamos a ver cómo se van asentando las noticias y cuando se pase este subidón del momento, a ver los inversores cómo, cómo reaccionan y cómo reaccionan los mercados.
0: Uh -huh. eh, ha hablaba antes con Manuel Mendiville Arcano eh, de invertir en renta fija. Dame dos o tres fondos de inversión que digas en renta fija merece la pena tener, que lo estén haciendo bien este año.
1: Sí, mira, pues aquí de, depende de lo que busquemos, como siempre, pero hay un par de, de productos que me gustan que me gustan bastante. Para, para el inversor que quiere un sustitutivo de la liquidez o, o una, un producto muy defensivo, algo donde tener el dinero parado pero que te genere algo de rendimiento, hay una estrategia que funciona muy bien, que es la de Nordea de Covered Bonds. Uh -huh. que en este caso tenemos la estrategia en la europea, tanto en Low duration como la normal. Uh -huh. ¿no? Esta es una estrategia que se está volviendo muy de moda últimamente. Porque bueno, es una estrategia bastante defensiva, que tiene unos niveles de riesgo controlados y que te puede generar una rentabilidad atractiva para las personas que no estén dispuestos a asumir ningún tipo de riesgo, una rentabilidad del 1 al 3%, dependiendo de cómo esté el mercado. Pero bueno, es un producto, como como digo, sustitutivo de quizá esa liquidez o para tener dinero en modo defensivo total. Y luego tenemos otro, otros productos que, bueno, aquí podríamos decir en función de, de los nombres que, que queramos, tenemos muchos, ¿no? El típico MG Optimal Income. Tenemos, pues, eh, depende de lo que busquemos. También tenemos el Sextam Bond Picking, que tiene un enfoque más value. Hay uno que me gusta a mí mucho, que es el Jupiter Dynamic Bond, que es muy flexible en la renta fija. Y me gusta porque muchas veces las personas, uno de los fallos que tienen los inversores es que la gente, no, no, la mayoría de las inversores, no entienden de renta fija. Igual que la rentabilidad lo tiene más claro, en renta fija no. Y este fondo lo que hace es hacer la asignación en la renta fija. O sea, no es un fondo de renta fija corporativa, ni de renta fija de gobiernos, ni de duración alta o baja, sino que es un fondo que se va adaptando al mercado y conforme ve más oportunidades se va a un tramo u a otro. Entonces, esto es muy interesante… Porque lo que hace es ahorrar al inversor la gran decisión de decir en qué tipo de, de fondo de renta fija invierto. Porque es este gestor y este equipo el que lo hace, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un fondo que me gusta mucho. Por eso, porque creo que es un gran problema que tienen los inversores. Que muchas veces dicen, ah, pues compramos renta fija, pero no tienen ni idea de qué están comprando. O no saben por dónde empezar el análisis de renta fija. Y por eso un fondo que te haga ese trabajo previo, creo que, que es interesante para el inversor promedio. Uh
0: -huh. eh, oye, voy a ir con eh, oyentes. Voy a empezar porque tengo ya unos cuantos. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Dígame, Mire, yo tengo bastante li liquidez y estoy pensando invertir 50.000 euros en cinco fondos de pensiones. No, perdón, de inversión que sean dinámicos, puesto que ya estoy muy conservadora uh -huh. con la liquidez, claro. O sea, quiere o sea, que... Entonces, fondos que tengan potencial de crecimiento. Los que uh -huh. usted compraría, vamos. Claro, que tengan exposición a renta luego... variable. O sea, quiere para la parte agresiva de su cartera. Claro, porque vale. si es que el resto tengo, lo estoy en liquidez. Y luego otra uh -huh. cosa es que tengo un fondo de pensiones que quiero cambiar porque no me va bien y además yo trabajo con el BBVA. Entonces, me gustaría alguno del BBVA que le parezca... Porque estoy en Bestimber y me ha ido mal. Muy bien, pues gracias, muy amable Gracias por ustedes
1: Vale, pues eh, si me pudiera meter la primera parte de la pregunta porque me queda un sí, poco de PCS, no, que me ha caído que tenía, la llamada. No,
0: decía que tenía parte de su cartera eh, colocada en parte defensiva y que quería uh -huh. que le sugirieras dos o tres fondos para la parte agresiva, quería algo de renta vale. variable global, entiendo yo
1: Vale, perfecto. pues Luego me he quedado con una de las pensiones, así que empiezo por lo que acabas de comentar. Vale, pues fondos de renta variable global, en este caso hay, hay diferentes alternativas si quieres una, una capa más agresiva. A mí hay uno que me gusta en especial, que es el Capital Group New mm. Perspective, que es uno de esos fondos eh... con los que creo que te po podrías dejar hasta la jubilación. Ya, que, bueno, fondo bueno, que si bueno, bueno, yo
0: No me lo digas a mí, que le bueno eh, fue... es una gran casa, es una gran selección, sí. es un bicho tremendo, ¿eh?
1: Sí, sí, a mí sí, me encanta. Yo, me, muchas veces me dicen, si, ¿tú que, que si, te, si te mueres, ¿dónde dirías que...? Pues este, sería, sí, este sería uno de los productos donde yo le diría a mis herederos que, que lo dejaran, como decía Warren ya, Buffett, ¿no? Ya. Pues es un producto que me gusta mucho, ¿no? Tiene un estilo de gestión único con la, los subgestores y busca, bueno, eh, muchos, mucha, un estilo de eh, afirmación. Estaba bueno.
0: pensando, porque ya sabes que las cenas de Navidad y las comidas, pues alguno de los temas que sale es, <ríe> sí, oye, sí. tengo dinero, eh, me dicen, Susi, ¿dónde lo meto? Y yo siempre digo, sí, yo ni idea, sí. yo de esto, yo solo lo cuento, pero yo luego no no tengo idea. <risa> o sea, que, que puedo sacar este, ¿no? Este, puedo <risa> no este
1: con cuidado, ¿eh? Que esas eras luego hay que tener cuidado ahí con lo que se dice, pero claro. sí. <risa> Vale, entonces, después del Capital un New Perspective, pues depende de lo que busquemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queremos algún temático, uh -huh. el alliance Artificial Intelligence uh -huh. está funcionando muy bien, creo que es una temática, esto ya es más agresivo, evidentemente. Eh, puede funcionar bastante bien. Y, bueno, ¿por qué no? Si la inversora quiere uno de retorno global, quizá un indexado al MSC y y comprar el mundo también puede ser una alternativa razonable. Sobre lo que me ha comentado de los planes de pensiones, me ha comentado que tenía Bestinberg, que no ha ido bien. Eh, Bestinberg, bueno, con ese sesgo value que tenían hasta el pasado, incluso ese sesgo por Europa, pues eh, ha ido un poco más renqueante eh, en el mercado. Eh, planes de pensiones del BVA pues eh, la verdad es que no no creo que haya prácticamente ninguno que yo pueda pueda comentar. Sí que sé que hay uno que es el Telecomunicaciones, que que es bastante famoso y mucha gente habla de él porque ha tenido unos rendimientos increíbles, porque básicamente sigue al Nasdaq y al mercado americano. Entonces, pues ha ido muy bien. ¿no? Eso no significa que sea mejor o peor producto, pero es verdad que está invirtiendo en un producto, en un índice o mercado, mejor dicho, que lo está haciendo bastante bien. Entonces, sobre planes de pensiones, pues es complicado. Yo le recomendaría que, que investigara un poco más, porque si te atan al eh, Tienes pocas opciones. Uh
0: -huh. eh, mira, escribe eh, una oyente. Dice, hola, soy Teresa. Quiero empezar a invertir un poco en renta variable asiática. Dice, ¿qué uh -huh. le parecen estos fondos? Dice, BNP Paribas Funds China Equity Classic. Luego, Fidelity Funds Gritter China. O bien, un indexado como el Pictet China Index. Lo que yo uh -huh. primaría es una menor volatilidad a una costa de tener menos rentabilidad.
1: Vale. Complicado, ¿eh? Pregunta, esta pregunta o sea, decía, Es complicada. el de BNP,
0: el de Fidelity y <risa> sí. el de PicTech Unitexado.
1: Sí, a ver, esto es complicado porque porque los mercados eh, asiáticos en general, pues eh, con este emergente normalmente la volatilidad va implícita en el mercado, ¿no? Entonces es complicado eh, encontrar productos que tengan volatilidades controladas y, y que puedan tener ese, ese rendimiento relativamente atractivo, ¿vale? Los que ha comentado, sobre todo conozco los dos últimos, eh, el Gritter China XCity y tiene un una gran equipo de gestión. En Asia, de hecho, yo sigo muy de cerca del Fidelity China Focus, que no le ha ido muy bien en el corto plazo porque tiene un sesgo value, pero a la larga ha demostrado tener una, un enfoque bastante interesante. Y el pictet China pues es un indexado que al final, bueno, yo no soy muy fan de los indexados en emergentes ni en Asia, porque estos mercados tienen más ineficiencias y es verdad que la mayoría de los gestores aquí baten a los índices a los con más frecuencia que lo hacen en Estados Unidos. no hay, hay, de hecho, categorías donde el promedio de los fondos bate al índice, que eso es impensable en Estados Unidos. no Entonces, por hablar de productos concretos, me, como me voy a quedar con matiz final de menor volatilidad, le voy a decir un fondo que es el Robeco QI Emerging Conservative uh -huh. Equities, que este fondo es interesante porque es de la gama de Robeco eh, QI Conservative, que es una gama que tiene un enfoque muy cuantitativo de gestión del riesgo y que está enfocada prácticamente a, a tener cuando cae el mercado menores caídas eh, y caídas con menor frecuencia. ¿no? Entonces, bueno, es un, rengo, un renta variable emergente genérico, no es solo de Asia, pero bueno, creo que le puede valer, le puede valer bastante. Y, y en este caso, bueno, es verdad que esta gama ha ido un poquito peor, ¿no?, porque suelen tener un poco de sesgo value y, y demás, entonces se ha quedado un poco más por detrás del mercado, pero sí que es verdad que en un plazo temporal largo ha demostrado hacerlo bien. Eso en el caso de que queramos un fondo con un sesgo muy defensivo. Yo no sería muy fan de tenerlo uh -huh. en Estonasia y por comentar algunos productos hay uno que está funcionando muy bien y que el, tengo, el que tengo yo mucha convicción que es el Morgan Stanley Asian Opportunities que está gestionado por Christian Heutz y que, que bueno tiene unos rendimientos uh -huh. increíbles. Es verdad que es un fondo de alto de mucho crecimiento y, y muy enfocado a las temáticas del futuro. Entonces, claro, eh, hay más rentabilidad pero hay mayor riesgo. Pero bueno, esto ya depende de lo que busque el inversor. Si quiere defensivos, pues este puede ser una alternativa de, de las que habrá en Asia.
0: Vale, me voy con notita de voz. Buenos días, les llamo desde Alicante, soy Rosa. Deseaba preguntar al analista de fondos qué le parece el fondo de Renta 4 Global Acciones pero Plan de Pensiones y al mismo tiempo también que me dijera de las mismas características también Global algunos otros fondos que para él sean de confianza y a lo mejor tengan más rentabilidad. Que el de renta 4. ¿Vale? Muchísimas gracias. Estupendo, gracias.
1: Vale. Sí, en este caso conozco conozco el, 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 el fondo de Renta 4 Globales, que tiene su réplica en, en formato en formato televisión. Está gestionado por Cel Sotero, que es un, un gestor bastante reputado aquí sí. en, en España y en, y en Renta 4. El producto, pues bueno, es verdad que, que es un renta variable global que siempre que me va muy bien. A cinco años lo ha hecho bastante bien, que de hecho en el año también llevaba una, una renta variable, creo que está más o menos plano este año. Entonces, bueno, es, es un producto que es renta variable global, te ayuda a coger los mercados y es una gestión nacional que, que sí. está bien. La verdad sí. es que para ser de gestión nacional ha tenido unos rendimientos bastante eh, buenos y se ha salido de esos malos rendimientos del value nacional, que digo yo que, que ha sido un auténtico desastre en los últimos años. Eh, si buscamos un producto de renta variable global que, que quiera escoger mercados y quizá tenga un sesgo diferente, yo aquí sí que me iría quizá a un fondo más de crecimiento ¿no? para complementar este producto. Eh, ¿Qué productos de, de crecimiento podemos tener o con un sesgo mayor? En este caso hay uno que me gusta vale. bastante, que es el Serlen,
0: Vale.
1: Eh, World Growth, que tiene un nombre bastante impronunciable y que probablemente los oyentes no hayan, no hayan escuchado bien. Eh, está gestionado por Peter Seirlen y es un fondo de Quality Growth con enfoque global. Es un fondo muy chulo, muy bueno, tiene una cartera concentrada entre 17 y 25 acciones y ha tenido unos rendimientos increíbles en, en, en los últimos años, aparte de que es una extra muy buena. ¿no? Entonces, si quiere salirse de ahí, este le vuelve a valer el Capital Group que hemos comentado anteriormente, el New que también le puede funcionar. Y los que hemos comentado en las anteriores preguntas, también, ¿no? al final los fondos globales eh, hay una gama muy amplia, por suerte, casi todas las gestoras tienen alguna variante global y desde luego pues pueden dar buenas alternativas, de hecho estos productos seguramente en su comercializador estarán o sea que lo tiene bastante
0: fácil Vale eh, Voy, mira, eh, me escribe Uf, tenemos un montón de llamadas, dice me gustaría invertir en tres fondos, uno de ellos Pictet Nutrition, el otro uh -huh. el Robeco Consumer Trends y el tercero no? Nordea 1 Global Climate and Environment uh -huh. Uh -huh.
1: Vale los conozco los tres uh -huh. qué suerte uh
0: -huh. vale pues
1: el, el PicTe Nutrition pues es un eh, son un fondo temático PICTE se está haciendo muy fuerte en lo que es la gama de temáticos y, y demás aquí lo importante no es el producto en sí mismo sino que la el inversor crea en, en esta temática en concreto esto es lo de siempre no aquí la temática de la nutrición el tema de, de los alimentos como el tema del agua eh, son temáticas que para mí lo más importante es que tú te la creas que tú veas los informes veas la filosofía y digas pues sí yo creo que esto es una temática del futuro si el inversor cree en ella perfecto eh, es un fondo para coger esta temática y demás. El Rehabilitación Trend, yo creo que nos lo preguntan en todos los consultorios... ...porque es un fondo que lo está haciendo muy bien en el en el en el, en el, los últimos años y demás. A ver, es un fondo que está haciendo muy bien porque está concentrado en, en tecnología concretamente en las nuevas tendencias del consumo, que eso parece muy defensivo, pero realmente este fondo lo que está es hasta arriba de las Amazon y, y todas estas, ¿no? Entonces, esto, eh, a mí lo que no me gusta de este producto es que da el engaño. Muchas personas se piensan que es un producto defensivo, industrial o de consumo y tal, y realmente es un producto que está hasta arriba de tecnología. Entonces, mientras que un inversor tenga eso claro, pues es un producto que tiene buenos rendimientos porque se centra en las temáticas del consumo, que actualmente es el tema del e-commerce y todo esto. Sobre el último, el Nordeal de, de Climate es uno de estos fondos que, que, que son interesantes porque te, te dan ese toque sostenible y sostenible de impacto. No solo se centra en la sostenibilidad de, en su proceso de inversión, sino también en el, en una temática que en este caso es la, la, la protección del medio ambiente y empresas que se benefician, bueno, que se benefician, mejor dicho, que, que lo que hacen es dan soluciones para el cambio climático y ayudan a hacer mejoras en este tipo. Entonces, es un producto que tiene las dos patas. Es ESG, o sea, es socialmente responsable, pero es que además tiene una temática o tiene un impacto, un fondo de impacto, que ayuda al a mundo Directamente en sus inversiones Entonces es un producto que lo está haciendo muy bien porque además casi todos estos fondos que tienen este toque tan temático sobre la, sobre el tema de SG son de crecimiento normalmente las acciones y claro, este mercado los está ayudando mucho, ¿no? Entonces yo creo que es un producto interesante para las personas que busquen un, un fondo sostenible, nosotros de hecho lo tenemos en la lista de recomendados, y pero lo único que hay que tener en cuenta es que es un fondo sostenible y demás, pero al final son empresas de crecimiento, empresas que se están eh, beneficiando de un crecimiento de cola y demás, así que es un enfoque growth que en un giro de mercado quizá caiga más, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que es una buena alternativa para invertir de forma sostenible y sobre todo con una temática como es el cambio climático con la que todos estamos bastante concienciados y, bueno, invertir y sentirte que colaboras yo creo que, que es un doble premio.
0: Voy con la última llamada. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas Día gracias eh, por, su, por su dedicación a todo esto gracias, y por ayudarnos. Gracias, Mire, quería preguntarle, mire, yo tengo entre una cartera de fondos que tengo variables, tengo el Robeco, tengo el Consumer, tengo, bueno, variados, Renta Global, Renta... Eh, tengo uno en Nordea, uno Alfa 15, y bueno, pues le tengo ahí, le tengo hace un año, pero veo que, bueno, que está, sube, baja, sube, baja, y eh, no sé, a ver qué le parece a él este fondo, si continuar con él o cambiarle vale. por uno de estos dos, el Picture Multi Asset Opportunities o el Pico mmm, eh, Dynamic Multi Asset. A ver qué le parece. Vale. O también el Peter Vega Trems. Vale. O sea, uno de esos tres, si le parece mejor, o dejarlo como está. Muy Muchísimas bien. gracias. Qué estupendo. Venga. Gracias. Gracias, muy amable. Muy uh -huh. amable. Eh, vale, pues pre
1: preg pregunta complicada, porque a ver, el primero que tiene eh, es un fondo que es una, es uno de gestión alternativa, concretamente es uno que hace inversión eh, por temáticas macro, entonces estos son los típicos fondos que igual que tienen tres años buenos, luego se tiran dos años que no hacen nada, se tiran planos porque el gestor o la estrategia no coge el mercado y se quedan planos, entonces son fondos, como digo siempre, los de gestión alternativa, son productos que generan muchísima frustración porque… De, sin, ra sin la razón aparente, dejan de hacerlo bien y eso, como acabamos de ver en la llamada, no, no, no gusta a los inversores. ¿no? Eh, sobre los que me ha comentado, a ver, aquí lo que tenemos que entender es que buscamos del producto, porque es difícil encontrar un sustituto a uno de gestión alternativa, porque un producto de gestión alternativa busca hacer algo diferente entonces es complicado y de los que me ha dicho a mí no me, no me convencería la verdad es que ninguno y de hecho me, me veo un poco me veo complicado de recomendarle un producto para, para sustituir un alternativo yo si quiero un producto que vaya bien y conforme a que ha dicho yo creo que hay uno que es el MFS Prudent Wealth que le puede encajar que es un producto que va largo de mercado pero siempre tiene coberturas y de cara a las caídas te puede proteger yo creo que como alternativo más soft este le puede venir bueno, bien
0: Estupendo Daniel Pérez selector de fondos de Zona Value un placer cuídate mucho y hasta pronto adiós